0: Всем привет! Вы слушаете Глаголев FM. В эфире Евгений Бабушкин на звуке Федор Балашов. Путешествие начинается.
1: Что такое дом?
0: Подкаст о том, где мы живем. Вы не заметили, что разучились отдыхать, что даже дома вступаете в рабочую переписку, что все сложнее стало выделять время на действительно важные вещи. Жизнь превращается в кашу, в карусель, из нее не вырваться. У нас в гостях сегодня человек, для которого побег из повседневности стал повседневным. Ровно половину жизни он проводит в экспедициях и походах. Его дом помещается в небольшом рюкзаке. Итак, наш гость Николай Захаров, проводник по Кольскому полуострову. Привет, Николай. Здравствуйте. Как вообще нормальный, ну, обычный человек становится закоренелым походником? Сначала он уходит в лес на день, потом на неделю, потом все с концами.
2: Ну, не знаю, как обычный человек, у нас получилось так, мы давно-давно, уже 10 лет назад э, с друзьями решили поехать на Кольский полуостров вместо полевой практики, мы все учились на географов, и наша практика была достаточно скучная, мы там должны были гонять по Новгородской области, а она плоская, неинтересная, ну, относительно, конечно. Вот, нам захотелось чего-то больше, а ближе всего к Новгородской области, где есть и море, и горы, это Кольский полуостров. Туда мы и отправились вчетвером. Ну, съездили в один год, нам понравилось, хотя было очень тяжело, сыро и, в общем, местами противно. Вот, Но мы приехали на следующий год, и потом как-то вот понеслось. И с тех пор вот уже 10 лет каждый год я на Кольском и э, осваиваю себя уже в других как бы стезях каких-то экспедиций, например, археологических. Тоже в 2011 году, по-моему, мой товарищ осенью говорит, поехали по Данапу, покопаем греков. Я говорю, ну, поехали. И мне понравилось. прям так, что я потом ездил, ездил во всевозможные экспедиции, познакомился там с потрясающими, невероятными людьми и этому очень рад.
0: Итак, если вот подсчитывать, то вы проводите за пределами своего дома, городского, я имею в виду дома, примерно полгода в год. Да, бывает даже больше. Вот в прошедшем году где-то
2: полгода, наверное. В позапрошлом там, может быть, 9-10 месяцев. На Кольском полуострове, да, мы организуем походы э -э, пешие, И вводим по самым там красивым, как нам кажется, местам, но они действительно прекрасные Вот, собираем людей в интернете, они все скидываются Мы берем рюкзаки, проводим с ними инструктаж и идем Причем люди приезжают со всей России Вот, и в итоге все счастливы, довольны, приезжают к нам на следующий год Вот, всем рассказывают, показывают фоточки И
0: счастливы, примерно так Ну, я, поскольку вырос в Архангельской области, я примерно представляю, что такое северная природа, но большинство наших радиослушателей нет. Попробуйте вот описать. Вот июнь, Кольский полуостров. Июнь, Кольский
2: полуостров. Помню, два года назад, 26 июня, мы приехали на Кольский с ребятами, с друзьями. Вот, и пошли в горы, хотя это было 26 июня, и попали просто в такую пургу невероятную снежную, что мы через 4 часа были просто все мокрые насквозь. Мокрые, усталые, все матерились, ругались, э, все проклинали меня, моего товарища, напарника, проводника тоже. Вот, но в итоге э, идти было уже некуда, мы преодолели перевал на пути к Сидозеру. Решили остаться И в итоге Сейчас мы вспоминаем это просто вот С восторгом И мы провели там оставшиеся 3-4 дня Просто очень весело, здорово Среди гор на берегу потрясающего озера Это было классно
0: Ну снегопад не звучит как хорошая реклама
2: Кольского полуострова Но там же красиво Конечно, конечно А главное, что Там еще не так сильно Как это сказать не стало нафталиного, как в каких-то более туристических местах. Есть такое на Кольском хибины, горный массив. Хибины, все, наверное, начинающие туристы начинают вот с этого. Но мы в хибины не ходим. Мы ходим в Лавозерские тундры, мы ходим в пресловутую теперь уже Териберку, и по берегу Белого моря к каменным лабиринтам, которые непонятно кто, непонятно когда, непонятно зачем построил. вот И все это, помимо каких-то конкретных достопримечательностей, целей, к которым мы идем повсюду, всегда открываются пейзажи, будь то морские, беломорские, либо это Баренцево море, скалы, горы, тундра.
0: Вот это великолепно. А также напоминаю, что в июне на Кольском полуострове не садится солнце. Это полярный день. Итак, ну вот, что вы берете с собой? То есть из чего состоит ваш дом на эту неделю, две недели, три недели?
2: Но вообще хочу даже сказать, что раньше Допустим, когда опыта у меня было немного Я брал очень много вещей Ну там несколько сменных штанов Там свитера какие-то Ботинки Сейчас э, как-то мы стали более прагматичнее И в рюкзаке обычно две-три футболки Ну две даже футболки Потому что если одна промокла Просто другую сменить, об а в это время Первую высушить Палатка, спальник, рюкзак Ничего сверхъестественного Ты можешь купить простую палатку в каком-нибудь супермаркете за 500 рублей, взять, купить пленку за 120 рублей, кусок пленки, натянуть на эту палатку, и вот у тебя будет непромокаемая палатка еще, как бы, она будет утепляться за счет парникового эффекта внутри. Ну, в общем, неправильно это, когда люди говорят, что если у тебя нет там трекинговых ботинок или каких-то непромокаемых курток там за 100 тысяч миллионов, то все, тебе в горах делать нечего. Я считаю, наоборот. Было бы желание, а там уже, что,
0: что будет, то и клади в рюкзак. Ну, надеюсь, этот подкаст слушает моя жена. И это возвращение к нашей старой дискуссии как раз про трекинговую обувь. Мы любим ходить в горы, угу. ну, так, непрофессионально, но да, она всегда э, стремится, чтобы все было по высшему разряду. А мне кажется, что, может, просто, ну, надел что-нибудь, накинул и пошел. Но, не знаю, тут, наверное, все-таки компромисс нужно искать. Хоспорт. Хорошо. Столкновение с вот такой... Условно дикой природой, скажем так Ну, по крайней мере, комаров-то там прилично Что она делает с людьми, с туристами? Есть ли у вас совсем новички, которые вот «Ух ты, ой, я тут мокро, ой, я тут грязно». Есть такие? Но вот таких людей вроде как не попадалось. Не могу
2: припомнить. Наверное, все, кто все-таки ходят в лес, ходят в горы, более-менее отдают себе отчет в том, куда они идут, и понимают, с чем столкнуться. Потому что, ну, я не могу припомнить, чтобы человек прям что-то выпал в осадок от того, что происходит вокруг. Понятно, что какие-то сложности есть. И, наверное, кстати, за этим люди идут. Потому что это не просто там прогулка в парк на шашлыки или в какой-то блюдо ближайший лес. Это прям нужно немножко... Ну, ты идешь для того, чтобы немножко пропотеть, немножко испытать себя, вот, э, чтобы какие-то сложности на себя набросились. Как-то так. Ну, просто без этого никакого смысла нет. Чем больше сложностей сейчас, вот в походе, э, тем больше потом ярких воспоминаний у тебя после жить
0: дома в теплой постели. Хорошо. А вот э, вы дома в теплой постели, и вы вообще в городе, да, в большом городе, в Москве. Вы чувствуете, что походные привычки, они... Ну, с вами здесь же остались Ну, там, две футболки, например, грубо говоря (laughs) Ну, я нет,
2: но моя девушка говорит, что да Скажем так, это что, допустим, универсальная какая-то обувь там Или что-то такое Я постоянно хожу с рюкзаком
0: А если говорить о домашних привычках Вот когда вы после там двух-трех месяцев похода Возвращаетесь домой, в город Что вы чувствуете? Как вы себя ведете?
2: Первый день-два обычно вообще хорошо, комфортно, спокойно. А после этого начинает становиться скучно. Если я провожу на одном месте долгое время, то как это становится тоскливо, печально и серо. Пускай это даже будет лето или там прекрасная золотая осень. На одном месте после каких-то ярких переживаний находиться очень тяжело. Вот Это, наверное, такая самая большая... Ну, не проблема, но переживание. А для девушки? Но ну, она вообще не очень любит... Она приезжала на Кольский полуостров, допустим, но не очень любит его, потому что туда уезжаю я. Вот. А в остальном мы с ней познакомились вообще в археологической экспедиции, которая была в Монголии. Вот. И поэтому в целом она меня понимает. И по возможности мы стараемся вместе ездить именно в
0: археологические экспедиции. Мне вообще интересно, вот как походники, как люди, которые ездят в экспедиции, проводят у них очень много времени, как у них образуются семьи, как у них формируются социальные связи, есть ли друзья, помимо тех, с которыми ходишь в экспедиции, есть ли что-то за пределами походов?
2: Да, конечно, когда ты в походе или в экспедиции, время, которое вы там проводите вместе, оно более как густой консистенции. Потому что когда вы в городе, вы встречаетесь там вечером на пару часов, грубо говоря, пиво попить и расходитесь какие-то там переписки в соцсетях и все такое. А здесь вы с людьми просто круглые сутки вместе. То есть общение происходит постоянно. Вот. И это, естественно, как усиливает связь между людьми. И вот поэтому в экспедициях, допустим, очень много, насколько я знаю и видел, образуется пар. Если ты там подружился с человеком в лесу, то он будет тебе другом и в городе. Ну, какого у Высоцкого, там хочешь узнать, что за человек, бери его в горы. Вот точно так же, если он там проявился хорошо, то в городе с ним точно никаких
0: проблем не будет. Честно говоря, я думал, что вот эта вся романтика дальних странствий, созданная в значительной степени геологами советскими, что она уже уходит в прошлое. Я рад, что она сохранилась, потому что это ну, приятно. Я даже завидую немножко, сидя здесь в подвале, а наше радио, дорогие радиослушатели, расположено хоть и в центре Москвы, но в подвале. Ну и поскольку наш подкаст называется «Что такое дом?», я хочу задать этот вопрос прямо в лоб. Что ж такое дом?
2: что такое дом.
0: Я когда шел сюда, думал как раз над
2: этим вопросом. И пришел к выводу, что для меня дом это, наверное, такое место, где тебе спокойно, где ты не должен искать с кем-то каких-либо компромиссов, не должен думать о том, что ты делаешь или о том, что ты не делаешь, где ты просто можешь абсолютно расслабиться и можешь быть абсолютно спокойным. Дома может там стать палаткой, тоже неважно где. Если тебя ничего не беспокоит, тебе, на тебе не лежит какой-то там, не знаю, ответственности, о которой ты постоянно думаешь, и ты можешь расслабиться, это тоже является домом, наверное, так. Если я могу в этом доме разбить там что-что я захочу, стол, грубо говоря, то это хорошо. А если я где-нибудь, я даже не знаю, в каком-нибудь снимаю квартиру, какой-нибудь бабки, и я буду печься о том, что вот тут я поцарапал стол или там что-то такое, вот это как-то меня будет очень сильно напрягать. А в Москве ты живешь на съемной квартире или на своей? В Москве сейчас я вообще как бы не живу, я у девушки нахожусь. Ну, Нахожусь. Ну, просто я то приезжаю, то
0: уезжаю, поэтому сложно сказать, живу ли я здесь. Вот это интересно, потому что это как раз к к нашему разговору, как походные привычки влияют на повседневную жизнь. Хотя тут уже непонятно, какая из этих жизней повседневная. Вот, да. Это такое все переворачивается немножко с ног на голову. Мне бы все-таки хотелось послушать мнение девушки хотя бы в вашем изложении.
2: Она сейчас просто еще учится, и я думаю, что вот к этому лету она закончит учебу и все вернется на круги своя, и мы будем как-нибудь либо ездить,
0: либо где-то, там не знаю, может быть, даже осядем. Но об этом это в будущем. Я вот в этом слове «осядем» услышал такую не то чтобы тоску, но какое-то сомнение я услышал в этом слове.
2: Путешествие, дорога это в какой-то степени тоже наркотик. И очень сложно с этого слезть. То есть, ты, может быть, там просидишь какое-то время дома через силу, но тебя там будет сниться, как ты там ходишь по каким-то дорогам, далеко в горах, там или что-то подобное, или там путешествуешь автостопом по странам. Вот. И это, естественно, будет как-то изнутри тебя жечь, и тебе снова захочется взять рюкзак, выйти за порог. Ну, не знаю, я думаю, что. Если где-то останавливаться И оседать, то нужна какая-то Замена, то есть С одного на другое, Это как Свина на пиво, пересесть, грубо говоря Но в любом случае, какая-то замена ну, Нужна То есть увлечение, без увлечения Вообще никуда, если ты ничем не увлекаешься И не радуешься тому, что ты делаешь, зачем вообще жить
0: Справедливо если ваши уши уже устали, подключайте глаза. Другие замечательные истории про дом можно прочитать по адресу dom.batinka.ru Ссылка в описании подкаста. Это совместное исследование смс-дата Батинка, Довы Трансформер и группы компаний ПИК о доме в жизни современного человека. Если вы не понимаете, зачем крупная строительная компания этим занимается, то вот послушайте Алю Халлер, она вам сейчас все сама объяснит. Да, здесь могла бы быть ваша реклама, но здесь реклама ПИКа.
3: Привет, меня зовут Аля, я работаю в компании «Пик». Мы строим дома в Москве, Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Калуге Ярославле, Новороссийске Ростове. И мы точно знаем, что дом – это не бетонная арматура, не квадратные метры и ламинат, не ключи, не бабушкин сервис, не фикус на окне. Мы каждый день разговариваем с людьми и видим, как они впервые задумываются о новом доме, как впервые проговаривают вслух, что такое идеальная квартира. Мы видим, как они подписывают документы и получают ключи, как переезжают как растут их дети. И как постепенно здание, которое мы построили, вокруг которого сажали деревья, расставляли фонари, качели и лавочки, становится настоящим домом. Как неуловимо меняется взгляд жителей, улыбки, как они наконец выдыхают и понимают, то самое мы дома. Мы строим дома для тысяч людей и все равно каждый раз нервничаем и беспокоимся вместе с ними, вместе с теми, кто готов шагнуть в эту дверь стене к себе домой.
0: Ну, а мы возвращаемся к нашему гостю. Люди, которые э, ходили в горы сильно высоко и далеко, рассказывали про горную болезнь, да, что вот ты просто становишься не собой в какой-то момент, в зависимости от того, какой это Либо очень капризным, либо очень агрессивным. Если походная болезнь, какие вообще проблемы возникают вот в этом микросоциуме, который идет куда-нибудь в лес?
2: Когда мы первый год приехали на Кольский полуостров, нас было четверо, мы все были студентами, и мы шли к умскому лабиринту, который находится на берегу Белого моря. Мы решили пойти какими-то невероятными трущобами Ну, то есть вообще непонятно было, как туда идти Поэтому надо было идти через лес, через чащу, через болото Мы шли-шли очень долго, как-то очень запутано, Очень устали, в конце концов прям нервы начали сдавать у всех Мы решили, надо останавливаться, ставить палатки Но в том месте, где на нас напала эта депрессия Место ставить палатки Негде было, потому что было сыро То есть вокруг было болото И еще медвежьи следы и фекалии повсюду были Мы решили, ну что такое Надо двигаться дальше И вдруг на берегу Белого моря Мы видим, стоит дом Ну, избушка вот. И подходим к ней, она оказалась пустая И мы такие, блин, офигеть После всех наших вот этих вот злоключений Мы подошли туда и изба Это прям какое-то, не знаю, мана небесная мы оставили одного из наших там в этой избе, а сами пошли дойти все-таки до умского лабиринта. А пока мы к нему шли, мы наткнулись на какой-то, как, база, что ли, там, какие-то ряд изб, таких тоже на берегу моря, какие-то там с антеннами, и подсюда надписи "Так «Подход запрещен», «Запретная зона». Мы такие, что такое, что такое? Стало стрёмно, а мы уже там 12 часов в пути, такая, какая-то атмосфера тревожная, как в каком-нибудь фильме, там, «Лост» или что-то подобное. Вернулись в избу, начали ее обследовать и увидели, что над э, дверным проемом надпись Не ночуйте в доме и спасетесь. И это было просто вот последняя капля. Мы такие, блин, что за дерьмо? Э-э, перепугались, но в итоге решили эту надпись как-то мы там убрали. Остались ночевать в этом доме все метрам на зло. И в итоге, вот уже там сколько, 9 или 10 лет, мы приходим в этот дом, тусуемся там и радуемся тому, что он есть. Несмотря на, на то, что вот как мы с ним познакомились.
0: Походники же суеверные люди, насколько я слышал. Вот есть у вас какие-то мистические, мистический опыт, да, случившийся в лесу, помимо этой избушки, конечно?
2: Ну, я стараюсь быть скептиком, но вообще пару раз что-то было. В Лавозерских тундрах, ну, там, где находится Сидозер, куда мы регулярно ходим, есть такое явление, как мерячение. Его еще там в 30-е, по-моему, или в 40-е годы 20 века изучал некий НКВДшник шник Барченко. Вот. Он считал, что мерячение это эффект, который происходит с людьми из-за воздействия малых доз радиации на мозг человека. Потому как в Лавазерских тундрах находятся урановые рудники, и все это как-то влияет. А проявляется это мрячение так, что люди могут там бродить как, ну, то есть они идут-идут по горам, и в итоге там как-то мозг выключается или что, и они просто куда-то уходят, то ли в себя, то ли в какие-то там да, потусторонние миры разумом, а там тело просто шляется, и в итоге, когда человек э, приходит в себя, он понял, что заблудился, потому что город достаточно плоский, и в какую сторону идти, непонятно. Первый раз, когда мы шли в Лавозерские тундры к Сидозеру, с нами был товарищ Вадик, который тогда остался в избушке, кстати, тот же самый. И в какой-то момент он что-то подотстал. Мы стали там перекурить. И подходит Вадик. Мы говорим, Вадик, кстати, перекурит тоже. Вот, Вадик на нас никакой реакции совершенно не обращает внимания. И кто-то идет дальше. В итоге мы Вадик кричим, Вадик. Он вообще никак не называется. Проходит еще метров 150 садится на камень, причем на очень удобный камень, и тут же засыпает. Мы его в итоге разбудили, а он ничего не помнит, как мимо нас проходил. Вот такая вот штука. Так то есть, мирячи
0: не существует все-таки. Не знаю, может быть, Вадик просто не в своем уме. Хорошо, ну а другие истории? Снежные люди, вся вот эта фигня? Снежные люди нет,
2: но у всех северных народов есть какие-то мифы про маленьких людей, которые ушли там под землю. Ну, гномов, грубо говоря. У Самов, который коренной народ Кольского полуострова, тоже так, такие истории есть. Якобы в Лавозерских тундрах есть какой-то ход, лаз э, в подземный мир. Некоторые даже говорят, что гиперборейцы ушли туда э, впоследствии. И вот тоже, тот же самый Барченко пытался найти эту щель. Вроде как даже дошел. Они туда организовали три экспедиции, но как ходят слухи, толком ее исследовать не получалось, потому что каждый раз, когда там экспедиция приходила к этой расщелине в скале, э, у людей начиналось просто страх, истерика, люди бежали оттуда, вот. И в общем толком не получилось у них ничего исследовать, и в итоге там результаты экспедиции засекретили, и там говорят, что э, щель эту в горах там, засыпали или взорвали что-то такое. Ну. Я скептически ко всему относился До момента, когда мне нужно было Пойти в горы э, И чтобы... Ну, там есть место Одно, где ловит связь, чтобы позвонить э, Человеку Вот, я пошел И в какой-то момент, примерно в том же районе Где все это происходило э, Я уже поднялся над облаками немножечко И на меня нашла такая паника Просто... Ужасный, абсолютный Какой-то животный страх, нечеловеческий Вот, мне стало жутко Я такой поискал связь, связи не нашел И в итоге Убежал оттуда с мыслями, что я сейчас Возвращаюсь в лагерь Забираю всех людей Уезжаю из Кольского полуострова и больше никогда сюда не возвращаюсь Я не понимаю Почему это случилось, может быть какое-то Самовнушение, а может быть Действительно, вот эта вот защита Этой
0: расщелины Ну, я примерно представляю, какие вы истории рассказываете людям, которые с вами ходят в походы. Ну что ж, отличная байка, и у меня есть на нее ответочка. В этот раз мы не будем вставлять в подкаст простую человеческую историю, а расскажем сказку. Сочинили ее, правда, не саамы, а их близкие родственники по финно-угорской семье Манси. Сказка довольно убойная, так что, если вы, послушав ее, решите больше никогда не ходить ни в лес, ни в горы, Я не удивлюсь. А прочитал ее нам Евгений Нагиев.
1: Создание мира. Мансийская легенда. Светлый муж-отец создал этот мир, эту Сибирь. Деревьев не было, сухой земли не было. Везде была вода, везде был туман. Сын светлого мужа-отца, обходя в тумане в воде мир после раздела, говорит... «Не мог бы ли я создать тундровый холм такой величины, чтобы он смог меня выдержать?» Тогда выплюнул он свои сопли в саже из глубины глотки. Возник тундровый холм. Теперь он проводит время на этом своем тундровом холме, пищу варя ночи проводя. Пока он так жил, приходит кто-то, раскачивается, стой, погружается и всплывает. Когда подошел, то оказался не ветром черт. Подошел к нему... Здесь рвет, там хватает Влюг копье из твердого дерева Он толкает его отсюда, толкает его оттуда Светлый мальчик потерял терпение Вынул из кармана двух гагар и говорит Две мои дочери с игольчатыми клювами, говорит он Сделайте что-нибудь с ним Гагары начали раздирать черта, да и убили его Светлый мальчик говорит про себя Если бы мой отец не рассердился на меня, говорит он «Я бы на свой страх и риск дал бы земле подняться», — говорит он. Ему мы страшно, и не страшно. «Две мои дочери с игольчатыми клювами», — говорит он. «Нырните обе на спор, говорит он. «Кто из вас двоих вынесет живую землю?» — говорит он. «Кто из вас двоих вызовет живой мир?» «Кто из вас двоих вызовет мертвый мир?» Тогда они нырнули. Они странствовали, странствовали. «Семь лет прошло». До семи лет не хватило семь месяцев. Тут всплыла Гагара и вскрикнула. «Я проснулась в мертвом море!» — сказала она. И вот по истечении семи лет поднялась на поверхность другая Гагара. И там, где она отряхнула свои крылья, появилась куча земли. Где она отряхнулась, тут возникла каменистая земля. Светлый мальчик пошел к своему отцу, спросил и сказал. «Твоя птица вызвала мертвый мир». Светлый отец сказал тогда. Мертвый мир я изначально предписал, говорит он. Если его не предписать, где тогда поместятся подрастающие девочки и подрастающие мальчики, говорит он. Между растущими деревьями им не хватит места, между выросшей травой им не хватит места, говорит он. Друг с другом между собой не найдут еды, не найдут питья, говорит он друг с другом между собой не найдут еды, они тут же начнут друг друга резать, начнут друг друга есть. Светлый мальчик выплюнул сопли в саже из глубины своей глотки, начали они высыхать и затвердевать. Из них появился волосатый червь, волосатая змея. Этот волосатый червь, эта волосатая змея раскачивается, если дует ветер с ночной стороны и попадает ветер на нее. Раскачивается, если дует ветер с дневной стороны и попадает ветер на нее. Пока она так лежит, качаясь от ветра, на нее падают капли дождя, на нее падают капли воды. От дождевой воды, от талой воды растет она. Она выросла величиной с женщину, величиной с мужчину, стала человеком. Он начал жить, живет. Однажды, когда он бродил, охотясь. Встретилась ему женщина-йорш «Это ты из чего-то возникший, дорогой мальчик, дорогой муж?» Говорит она «Ты изготовил старую веревку?» Маленький человек спрашивает ее в ответ «Что за старая веревка?» Говорит он «Я, говорит она» Так называемая двузада, ползущая вперед женщина, я здесь, говорит она. Из чего, говорит она, ты возник, говорит она. Маленький человек спрашивает в ответ. Из чего говорит он, ты возникла, говорит он. Я, говорит она, возникла после возникновения неба, после возникновения земли. Ко времени возникновения черной земли, говорит она. Черная земля раскололась на две части, и поднявшаяся из трещины этой черной земли это я, говорит она. Я возникла из черной земли, говорит она. Ты возник, говорит она, из светлого мужа отца, говорит она. Ты сопли светлого мужа отца, говорит она. Маленький человек задумался. О какой старой веревке, говорит он, ты ведешь речь, говорит он. Женщина ежик говорит. «Такой веревки, как эта!» Говорит она и опрокидывается на спину Она рванула маленького человека на себе и обняла его Она тянет и тянет маленького человека вниз Старый веревка – это так!» Говорит она Женщина-ерж трет маленького человека свой зад У маленького человека ничего не чешется Мужской член яички маленького человека под мышкой Она вырвала мужской член яички маленького человека из подмышки, кинула их между ног маленького человека. Они поженились. Когда они так живут, женщина-еж имеет тонкую оболочку, а мужчина кожную оболочку, користую оболочку. Мужчина в этой своей оболочке не наклоняется. Женщина-еж говорит Мой сын княгини, говорит она. «В этой своей оболочке ты не наклоняешься», — говорит она. «Что это за оболочка?» — говорит она. «Користая оболочка или берестяная оболочка?» — говорит она. «Иди», — говорит она. «И где твои охотничьи угодья, твои лесные угодья? Там есть трехлистное ягодное дерево, величиной с пуговицу. На этом трехлистном ягодном дереве есть три ягоды». Тогда пошел человек, пришел в лес. каких трех ягодах ведет она речь?» Говорит он. «Нужно их поискать». Пока он бродит, охотясь, все высматривает. Смотрел, смотрел, нашел трехлистное ягодное дерево. И вот на этом трехлистном ягодном дереве нашел ты ягоды. Две ягоды он съел. Одну ягоду несет домой. Пришел домой Зовет свою жену. «Моя дочь княгиня!» Говорит он. «Ягоды, о которых ты говорила, здесь!» Говорит он. После того, как он в лесу съел две ягоды, его твердая оболочка начала отделяться. Дома он съел свою последнюю ягоду. Теперь твердая оболочка сошла и осталась тонкая оболочка. Долго жили, коротко жили. Затем... Произвели они целый род девочек и род мальчиков.
0: Когда вы идете по большому городу, да, вот, например, спускаетесь в метро да, или просто идете по улице, не чувствуете ли вы в какой-то момент, что вы в лесу, не знаю, в тундре, да? ощущаете ли вы, что вы в путешествии?
2: Ну, в лесу или в тундре, наверное, нет, но... У меня есть такая как бы игра в голове. Странно звучит, наверное. Но когда я прохожу по знакомым местам, по очень хорошо знакомым местам, даже не в большом городе или там у себя в маленьком, я пытаюсь смотреть на эти места так, как как бы посмотрел на них в первый раз. То есть мне мне же они кажутся привычными совершенно. А я смотрю там на какой-нибудь мост или там дорогу и такой думаю, как бы я это видел, если бы вот только что сюда приехал. И я замечаю, что то есть, ты действительно начинаешь смотреть по-другому на вещи, если ты представляешь, что это вот только сейчас тобой впервые увидено. И это очень здорово и интересно. То есть это получается некий новый ракурс на обыденные, казалось бы, улицы. Это заставляет пробудиться некие эмоции в неожиданных местах.
0: Вот это прикольно. Дорогие друзья, я могу... Вам только пожелать смотреть на вещи так же или примерно так же. У нас в гостях был Николай Захаров, который водит походы на Кольский полуостров. Присоединяйтесь, кстати, к ним. И спасибо, Николай. Спасибо вам. И мир вашему дому, где бы он ни был и чем бы он ни был. Пока-пока.
1: «Что такое дом?» Подкаст о том, где мы живем. Глаголев ФМ Ваш личный терапевтический заповедник.